0: Herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Folge Nummer irgendwas über 40, oder? 40 kann es sein. Geil. 40. Ähm, wir haben uns gedacht, weil es uns selbst interessiert, natürlich immer darüber zu debattieren und ähm, uns auszutauschen, was wir gerne machen würden, in der heutigen Folge, vielleicht auch in den nächsten Folgen immer wieder, so ein bisschen unser eigenes Ding zu analysieren, ähm, euch zu berichten darüber, was wir eben machen, warum. Das so machen. Und was vielleicht, da müssen wir mal schauen, ob wir so tief wieder gehen, wahrscheinlich ja. Sowieso. Klar. Safe, safe ja. Safe, safe. Was sind die Weggründe dahinter? Also was sind die Motivationen, warum man vielleicht jetzt die eine Intervention, die eine Übung, den einen Zyklus so und so gestaltet versus, wo waren wir schon mal zum Beispiel? Oder ist am Ende des Tages nicht alles ist alles. Alles ist alles. Ist alles. Vergesst nie, lasst immer 5 Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte
1: Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Always.
0: Ist alles wirklich alles? Und so weiter. Fangen wir doch einfach mal an, oder? Ja. Wenn Du kannst ja... Ich bin ja nicht mehr so ganz up-to-date, eigentlich schon auch, aber unsere Zuhörer nicht so wirklich. Du kannst dir mal, finde ich, erklären, was du jetzt die letzten, ich sag mal, zwei, zweieinhalb Monate gemacht hast. Zu viel oder was? Ja, ist gut. Ist gut. Und was du jetzt moduliert hast?
1: Was ich moduliert habe? Ja. Also mein Training, wie hat sich das entwickelt? Ich habe mir ähm, mein Training planen lassen, Programm lassen, komplett von Pascal Su. Shoutout. Shoutout. Dann ähm, hat den Plan, den er mir gebaut hat, ähm, also den individuellen Plan, für vier Monate, glaube ich, trainiert. Und dann gab es halt wieder so eine Phase, wo ich einfach irgendwie Bock auf was anderes bekommen habe oder halt irgendwie an, Sachen anders machen wollte, wie es halt immer so ist. Man hört und liest und denkt sich, boah, das würde ich auch gerne mal ausprobieren und das würde ich eigentlich gerne mal machen. Und bestimmte Sachen nerven einen einfach am Training, weil klar, über vier Monate immer das gleiche machen nutze ich auch so ein bisschen ab. Deswegen habe ich mir wieder meinen eigenen Plan geschrieben, obwohl ich da vorher ja gesagt habe, dass man sich unbedingt auch mal einen Plan von jemandem externen quasi holen sollte. Hast du gemacht. Habe ich gemacht. Sehr erfolgreich. Lief gut. Und dann habe ich wieder, habe ich quasi aufgrund von dem Plan, den ich davor trainiert habe, habe ich mir einen neuen geschrieben. Die Trainingsziele sind nach wie vor die gleichen. Ich will stärker werden in den drei großen Lifts, Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben. Und habe es einfach so ein bisschen umgebaut. Und so der Haupt-Change in dem Trainingsplan ist, glaube ich, dass ich nicht mehr gebunden an Prozente trainiere. Also dass quasi nicht vor meinem Tag genau ich schon weiß, heute muss ich meinen schwersten Triple ähm, beugen mit. Keine Ahnung, 182,5 bis 185. So, da war immer eine Range angegeben, aber ich meine, das ist natürlich auch eine, eine relativ kleine Range, wenn man mit, so, mit solchen Gewichten irgendwie arbeitet. Das heißt, größte Change für mich ist, dass ich mir keine fixen Prozente oder Gewichte eingetragen habe, sondern ähm, einfach ein, zum Beispiel ein 3x3, wo ich mich hocharbeite zu einem schweren eben Dreiersatz über diese drei Sätze. Und dass ich da halt je nachdem, wie ich drauf bin, reagieren kann und äh, an einem guten Tag wird mein letzter Satz schwerer sein und an einem schlechten Tag, keine Ahnung, vielleicht beuge ich auch nur mein, mein erstes Gewicht dreimal, wenn ich merke, das ist eh schon schwer genug. Und das äh, Prinzip habe ich angewendet eben auf die großen Bewegungen, ähm, Military Press, eben kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken.
0: Kannst du jetzt schon Rückschlüsse ziehen darauf, wie die... Ja, ich sag mal, die Range, was du in, deinem, in deiner Programmierung hattest von Pascal Sue, ähm, so ein bisschen korreliert vielleicht mit der Range, in der du dich jetzt gerade bewegst. Also ist da ein großer Unterschied? Also wirklich ein, ein signifikanter Unterschied? Oder ist es im Endeffekt so, dass sich es vielleicht ohnehin in der gleichen Range einpendelt?
1: Also von den Gewichten pendelt sich natürlich irgendwie in der gleichen Range ein. Also ich will meinen letzten Satz schon immer sehr schwer machen, so dass er mich halt ans Limit bringt. Ähm, insgesamt ist die, unterscheidet sich das schon so ein bisschen, weil meistens fange ich halt jetzt zum Beispiel, mache ich meinen ersten Triple mit 175, dann fühlt sich der gut an, dann gehe ich auf 180, der fühlt sich auch noch ganz gut an, dann gehe ich auf 185. Also ich bewege mich dann so in der Range von ungefähr 10, 15 Kilo äh, für meine drei Sätze und beim Bankdrücken eigentlich das gleiche. Also am Ende nimmt es wahrscheinlich nicht viel so das Hauptding, was es mir glaube ich bringt und gebracht hat, ist, dass ich nicht mehr so ein, dass ich weniger Druck habe in meinem Training, weil ich nicht schon am Abend davor mich hinsetze und schaue, was ich morgen beugen muss und dann denke ich mir, oh fuck aber ich bin gerade eigentlich nicht so fit und, und so dieser Druck, der hat mir nicht gut getan, das habe ich gemerkt und deswegen habe ich umgestellt auf so ein anderes System und trainiere jetzt autoregulierter und das läuft bis jetzt ganz gut also ich habe dann ich habe vier Trainingswochen, Woche 5 ist Deload. Jetzt bin ich gerade im Deload, so in meiner ersten Deload-Woche. Also bin quasi in Woche 5 von dem neuen Plan. Bis jetzt bin ich zufrieden. Ich habe dann immer quasi ein Training pro Übung, wo ich einen, eigentlich einen neuen PR aufstellen will. Mhm. Also so ein bisschen Druck ist trotzdem dabei. Naja, ich will schon Aber, performen.
0: aber PR ja. ist halt ein Rap-PR
1: auch. Ein Rap-PR, ja. genau. Also ich mache dann keine... Ich mache keinen Max-Single, äh, ja. mhm. sondern ich versuche halt zum Beispiel einen neuen Triple-PR aufzustellen oder mhm. manchmal sind es auch Fünfer- oder Zweier-Wiederholungen. Genau, aber einfach nur, damit da trotzdem Drive drin ist, dass ich zwar relativ frei bin in der Wahl meiner Gewichte, aber trotzdem den Drive habe, immer neue Bestleistungen rauszuhauen in jedem Z äh, Trainingszyklus. So ist mein Plan grob aufgebaut. Mhm. Und äh, natürlich macht das immer mega Bock, wenn man einen neuen Plan hat, geht die Motivation erstmal wieder hoch ähm, und ja, im Moment läuft es gut, jetzt habe ich einen Deload. das heißt die Woche bin ich eh ganz entspannt, kann mich auf die Technik konzentrieren, muss keine schweren Gewichte bewegen, bewege keine schweren Gewichte.
0: Ja. So schaut es bei mir aus. Das ist so witzig, ja, weil wir, wir beide ja vor einem halben Jahr oder, oder wann es war, genau an dem Punkt waren wo ich dich immer dahin bringen wollte, dass du autoregulierter, um dieses Buzzword fast, würde ich sagen, zu benutzen, trainieren sollst, dass es einfach so ist, dass man, jeder, der noch so motiviert ist, wird irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo, wo einfach die Motivation aufgrund von der Summe an Stressoren im Leben irgendwann mal halt, ja, da niederliegt. Das ist einfach Fakt. Du kannst noch so ein krasser Stoiker sein, irgendwann mal wirst du an den Punkt kommen, wo du sagst, boah, ich, ich kann das nicht mehr und so weiter. Wo im Endeffekt eben der Performance-Druck im Training, gerade wenn man einfach sich progressiv bewegen will, ähm, zu groß wird. Ja. Und die Leichtigkeit des Seins, sich da wieder einstellen zu lassen, das ist einfach genau das, was meiner Meinung nach, also es zeigt einfach meine Erfahrung, was letztendlich dann jemanden nachhaltig erfolgreich macht. Weil er erstens, und das ist eine wichtige Take-Home-Message für euch da draußen auch, weil man nachhaltig dabei bleiben kann, weil man eben nicht ein unerreichbares Ziel vor Augen hat, sondern weil man einfach halt eben, wieder nach dem Motto, love the process, den Prozess des Trainierens an sich halt so gern mag, dass man halt immer Bock drauf hat. Und dass es nicht so ist, dass man denkt, oh, scheiße, heute Kniebeugen mit dem und dem Gewicht und so weiter, kann ich nicht. Und dann sagt man, ah, ich habe auch irgendwie so, tut es mit dem Knie weh, dann machen wir es lieber nicht und so weiter. Ja. Dann gibt es dann so viele Gründe, irgendwas nicht zu machen, anstatt, dass man einfach wieder nach dem anderen Motto Modified und Miss halt irgendwas anders macht, aber dann durch diese kleine Veränderung motivational halt wieder so einen Boost bekommt, dass man halt dann da wieder krass anschiebt.
1: Ja, ja deswegen habe ich auch umgebaut, weil ich nicht, ich wollte die... Die Liebe zum Training nicht verlieren und irgendwie mein äh, Stresslevel insgesamt außerhalb vom Training ist auch nochmal extrem angestiegen gefühlt in letzter Zeit. Ja. Und dementsprechend musste ich was ändern, damit ich das, äh, ja, damit ich weiter Bock auf Training habe und da nicht die, nicht die Lust und Motivation verliere. Und das kann man natürlich einfach durch eine Änderung in der Trainingsplanung auch hinbekommen, dass man ja, sich nicht okay. mehr unter Druck gesetzt fühlt vom Training, sondern dass man einfach wieder wirklich Bock drauf hat. Und das war jetzt so mein Approach, wie ich das für mich hinkriege. Dass ich nicht mir denke, ich muss heute das und das machen im Training und in zwei Tagen muss ich das und das machen im Training, sondern dass ich wieder mehr dahin komme. Ich habe mega Bock, weil ich habe die und die Möglichkeiten, vielleicht schaffe ich das und das, wenn ich es auch okay. So ungefähr. Mhm.
0: Mhm. Klar. Jetzt ist es natürlich in deinem Fall, wo du ja als Ziele postulierst, dass du einfach in den Big Three Lifts stärker werden willst, ist natürlich Spezifität schon irgendwie ein Thema, logischerweise. Auf jeden Fall, ja. Also ein zentrales Thema. Trotzdem modulierst du ja letztendlich deine Intensitäten, Volumina und so weiter auch um die, diese drei großen Übungen herum. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ähm, natürlich sind die Leistungen in den drei Bewegungen auch für mich wichtig, irgendwie. Trotzdem ist es bei mir so, dass ich einfach um, um die Kniebeuge herum jetzt mir einfach einen Block auferlegt habe, um jetzt mein Training so ein bisschen zu erörtern, wo ich gar keine Backsquats mache. Einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, hey, ich muss einfach mal mit dem, ja, yeah, I know, das ist eigentlich. Was ist das? Die Königin aller Übungen. Ja, Majestätsbeleidigung. Oh mein Gott. Aber am Ende des Tages ist es einfach so, dass ich. Und das können wir auch wieder eine, eine tiefe Diskussion führen über Bewegungsmuster und wer löst welche Bewegungsaufgabe wie aufgrund seiner Biomechanik, aufgrund gelernten Bewegens etc. Bei mir ist es einfach gerade so, dass ich halt auch Bock habe, dass ich Kniebeugen anders mache. Also halt, ich vornbeuge jetzt und mache vor allem Safety Squat Bar Squats um letztendlich einfach mein Muster so ein bisschen zu verändern. Weg eben von, von so einem extrem hüftdominanten Kniebeugenmuster, mal mehr zu einem kniedominanteren zu kommen. Weil ich da einfach, erstens bin ich schwach. Ja? Und zweitens, also mein, mein Körper kennt es halt nicht. Ich habe lange mit dem Tilo darüber diskutiert, wie wir früher gebeugt haben, wo wir auf alle Fälle high bar gebeugt haben, ja? mit komischen Stangen und so weiter, wo wir sehentlich einfach einen viel größeren Knievorschub hatten als als ich es jetzt die letzten zehn Jahre habe, sage ich mal. Aber trotzdem, ich nie, Ja, das kann man so nah, wahrscheinlich auch hundertprozentig sagen, aber in dieser ähm, Kniedominanz, die ich gern hätte in dem Squat, also halt zu so Swarm wie ein Chines zum Beispiel, ähm, kann ich, das irgendwie negativ darzustellen, sondern eher positiv, einfach halt sehr aufrecht bleiben zu können und die Knie weit nach vorne zu schieben.
1: Aber wieso, wieso willst du das, wenn du es doch nicht kannst, mit ich, deinen Hebeln. Ich kann es nicht
0: mit meinen Hebeln, aber ich glaube trotzdem, dass man einfach halt jetzt wieder Bewegungsarbeit versus Muskelarbeit, dass man im Sinne von Muskelarbeit schon auf eine gewisse Art und Weise halt den Muskel stimulieren kann in der komplexen Bewegung wie der Kniebeuge, also sprich einfach die Quads. Ähm, obwohl man vermeintlich nicht prädestinierte Hebel für quaddominante Leistung in der Kniebeuge hat. Es ist ein langer Satz, gell? Okay? Aber ich versuche es trotzdem und es gelingt mir auch, ähm, mein Ego muss natürlich zu Hause bleiben, weil ich einfach halt die Gewichte extrem äh, reduzieren muss, dass ich halt wirklich in den Muskeln hängen bleiben kann, wo ich hängen bleiben will, sprich in den Quads.
1: Das heißt, für dich ist die Challenge jetzt nicht unbedingt super viel stärker werden, sondern du suchst dir die Challenge eher auf einer Bewegungsebene, dass du halt dein Muster verändern willst, wie du dich bewegst, was ja auch wieder eine andere Challenge ist. Es ähm, muss ja nicht immer nur stärker werden, Muskeln aufbauen sein, sondern es äh, ist sogar ein sehr gutes Trainingsziel, glaube ich, ähm, dass man einfach ja, verschiedene Sachen ausprobiert, versucht, seine Bewegungsmuster zu ändern und darüber halt auch wieder einfach viel lernt, über, darüber, wie sein, sein eigener Körper, sein eigenes System funktioniert.
0: 100%. Prozent. Also ich glaube sogar, dass natürlich in der long run ich auch wieder stärker werde, weil wenn ich es erreiche, dass wirklich meine Quads stärker werden, dass ich vielleicht irgendwie tatsächlich mal von meinen äh, Chicken-Quad-Legs da ein bisschen was drauf packe, an Muskelmasse, dann wird sich das ja wohl umlenken lassen, auch in messbare Leistung im Backsquat. Was mir jetzt per se nicht 100% final wichtig ist, aber dann am Ende des Tages natürlich wieder doch, also ich werde jetzt nicht irgendwie das nächste halbe Jahr wieder keine Backsquats machen. Ich habe ja davor fast drei Jahre keine gemacht, aufgrund von meinen latenten Hüftproblemen. Ja? Auch da merke ich zum Beispiel, dass einfach diese ähm, lateralen Schmerzen in der Hüfte jetzt weniger sind, wo ich, wo ich das Muster in der Bewegung verändere. Also es ist einfach Fakt. Und das ist natürlich auch interessant, einfach zu sehen, wie letztendlich so diese, diese Auswirkung an, an, an Überlastung sich verändern wird, wenn ich einfach die Strukturen anders in die Mangel nehme, sage ich mal.
1: jetzt sind wir schon ganz schön deep im, im trainings nerd -tum. Ich habe auch, also wenn wir schon bei Kniebeugen sind, Letztens ein quasi Vlog aufgenommen, wo mein Training dokumentiert wurde, eben an einem Tag, der sehr kniebeugenlastig ist von mir. Also das könnt ihr bald auf YouTube sehen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mal wirklich zuschauen, wie, so, wie wir trainieren, wie so eine Session abläuft. Das war eine toughe Session, weil es halt. Ja, der Mittwoch ist einfach mein schlimmster Trainingstag, weil viele, viele Kniebeugen und die sind einfach fucking anstrengend und nach wie vor die Bewegung, wo ich die meiste mentale Stärke brauche, um, um das zu überwinden.
0: Fakt, definitiv.
1: Aber ich meine, das, das macht es auch aus am Ende, also deswegen werden äh, wir, wir haben auch eine Roundtable äh, Rundtischdiskussion aufgenommen, nur über Kniebeugen, wir haben auch viel drüber geredet. Wenn die schon online ist, dann verlinken wir die hier, wenn nicht, dann kommt sie bald raus okay, Fettfaden verloren, Kniebeugen Kniebeugen, ja äh, genau die, die mentale Challenge so, das ist das, was für mich die, die Kniebeuge ausmacht so, dieses, du hast ein fucking schweres Gewicht auf dem Rücken liegen gehst runter und bist dir manchmal nicht ganz sicher, ob du auch wieder aufstehen kannst so ungefähr Das ist, ich glaube, das macht einen eben nicht nur stark im ganzen Körper, in den Haxen sondern besonders im Kopf Deswegen sollte man auf jeden Fall Kniebeugen trainieren in irgendeiner Form. Müssen ja keine Backsquats sein, aber schwere Kniebeugen, boah, die machen einen einfach mental brutal stark. So dieser Struggle, den man da immer hat, so nach dem ersten Satz denkst du schon, okay, ich schaffe auf keinen Fall mehr, trotzdem mehr Gewicht auf die Handel, schaffst es immer noch. Dann denkst okay, ich schaffe wahrscheinlich nicht mehr, trotzdem nochmal mehr Gewicht auf die Handel. Und trotzdem packt man es irgendwie immer noch und mobilisiert noch seine letzten Kräfte und steht dann halt noch zum dritten Mal auf mit dem schweren Gewicht auf dem Rücken ist einfach ein geiles Gefühl das kann ich äh, nur weiterempfehlen
0: unbedingt ich, meine, ich mache ja auch Kniebeugen dreimal die Woche also ich beuge dreimal die Woche ich mache halt nur keine Backsquats ja werzähle wer ich einfach eben das ist schon spannend weil natürlich einfach der, die technische Komponente logischerweise gerade wenn man sich dann in so einem semi Peak Bereich ähm, bewegt also was die Intensitäten anbelangt, natürlich einfach immer eine entscheidende Rolle spielt logischerweise. Also ich bin mal gespannt, wie der Übertrag eben jetzt von diesem Zyklus ist auf mein Backsquat. Das wird spannend, das werdet ihr ja mitbekommen irgendwie. Ich habe generell, was das Training jetzt anbelangt, auch einiges wieder anders gemacht. Ich habe mir selbst auferlegt, dass ich für meine Verhältnisse mit relativ viel Volumen, das heißt, ich mache tatsächlich bei einigen ähm, Bewegungskomplexen vier Sätze. Vier Sätze? Das ist ja für mich ein, du bist ja verrückt. eine Absurdität, <lacht> dass ich
1: mich überhaupt in vier Sätze bewege. Alle, die zuhören, sind gerade so, hä, man muss doch immer vier mal acht bis zehn machen, <lacht> oder? ist doch ganz <lacht> normal. <lacht> ja,
0: stimmt, aber für mich ist es einfach eine, wirklich eine krass mentale Herausforderung. Also vor allem ähm, bei meinen Assistenzübungen, um sie mal so zu titulieren, aber es macht Bock gerade. Ich habe meine Intensi die Intensitäten so gewählt, dass ich auch tatsächlich 4x8 oder 4x15 sogar durchziehen kann. Ähm, gerade solche Sachen wie äh, Barbell Rose, das also Bandover Rose, für so ein Volumen durchzuziehen mit relativ kurzen Pausen, ist schon anstrengend. Aber darauf habe ich gerade Bock. Also, ich will einfach meinen Körper angestrengt fühlen und auch nicht nur in, in maximalen Bereichen. Ich, dass ich einfach drei raps oder fünf raps mache, sondern einfach auch mal wieder eine Ausbelastung fühle.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich habe das auch jetzt in meinem Trainingsplan so geplant, dass meine, meine Zugsachen ähm, mache ich teilweise sogar E-Moms, also every, every Minute on the Minute, ähm, Langhantelrudern, einfach nur, damit ich halt nicht so in dieses Fahrwasser komme, so, ja, ich trainiere auf Maximalkraft und ähm, alles über drei Raps ist Cardio und ich mache immer äh, fünf Minuten Pause zwischen meinen Sätzen, wo ich mich ein bisschen zu sehr hinentwickelt habe und was dann eben auch wieder, es ist halt die nächste Ausrede, so kannst du es dir halt hindrehen. So, ja, ich trainiere dir auf Maximalkraft, ich muss einfach fünf Minuten Pause machen. Ja, mag sein, wenn du, wenn ich jetzt schwere ähm, Dreier-Raps Kniebeugen mache, aber ich versuche dann halt einen Kontrast Reinzubringen, indem ich am Ende von meiner Session meine Zugübungen, zum Beispiel Langhandelrudern, eben im e Style mache. Das heißt, ich mache 4x12 every minute on the minute. Das heißt, ich habe 4 Minuten Zeit für diese äh, 48 Wiederholungen und äh, da wird dann halt durchgeballert. Sprich, dass auch mal wieder kardiomäßig ein bisschen was passiert, weil ja, ich bin jetzt kardiovaskulär nicht unbedingt super fit und äh, dass ich einfach da noch so ein kleines Element mit reinbringe, habe ich mir auch so, so hinprogrammiert. Weil, ja, davor darf man eben auch keine Angst haben, dass man sich da mal richtig anstrengt.
0: Ich finde es total geil. Das ist ja eigentlich immer der Bereich, der, der mir am besten gefallen hat, der mir am meisten Spaß macht vom Training. Boah, ich hasse es. Ja, aber ich bin da halt gut, in Anführungsstrichen, drin. Deswegen geht es mir halt leichter von der Hand, glaube ich. Ja. ja. allein Bankdrücken habe ich jetzt
1: mal wieder viermal acht bis zehn, so ganz klassisch, in meinen Plan eingebaut, was ich ewig nicht gemacht habe. bin da so schlecht drin geworden, weil ich es halt nie gemacht habe. Mhm. Ist ja klar. Mhm. Ähm, aber machst, auch du das, dann,
0: machst du dir dann Touch-and-Go
1: oder machst du dir mach die auch? Touch-and-Go, also klassisch Touch-and-Go, viermal acht bis zehn, äh, versuche mich langsam hochzuarbeiten. Und ich bin da ich bin echt schlecht drin geworden, was ja klar ist, wenn du ewig lang ähm, nie so solche Raps oder so trainierst, dass ja. du dann äh, nicht mehr so gut drin bist. Aber auch da einfach neue Herausforderungen, ähm, dass ich da mal wieder besser werde. und Sachen einfach auch, ne? mach, Bock. Es macht schon Bock. Also natürlich ist es immer so, oh, gerade jetzt im, im ersten Zyklus ist man da noch nicht so wirklich mhm. angepasst und es äh, überfordert einen noch so ein bisschen. Man ist halt einfach, es macht einen krass fertig, aber trotzdem ist es geil, eine neue Herausforderung zu haben und halt einfach mal wieder was Neues reinzubringen, was du davor, was ich davor, keine Ahnung, zwei Jahre nicht gemacht habe oder so. Mhm. Und also ich glaube, das ist auch take home message man muss ab und zu mal ein bisschen Veränderung reinbringen, damit die Motivation hoch bleibt. Weil Training ist am Ende sowieso alles nur Mindset. Und äh, damit man motiviert bleibt, damit man Bock hat, sollte man regelmäßig seinen Plan ändern. Aber ihr solltet es auch nicht so wieder der Andi machen und euren Plan alle zwei Wochen ändern. Wenn man es kann. <lacht> hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen. Weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay,
0: danke. Das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Also um, ihr solltet definitiv nach dem Motto stick to the plan vorgehen, weil die Amis, bei den Amis gibt es ja irgendwie so, so ein Sprichwort so quasi the, the best uh, program is probably the one you're not doing right now. Das ist im Endeffekt genau das, was ich nicht finde, weil es ist der Plan, den du jetzt gerade machst, den du durchführst, der dich weiterbringen wird, wenn er eben alle Variablen und alle Boxes in Check hat, die man eben so in Check braucht, also sprich, die die Motivation hochhalten. Und da bin ich dann auch dafür, dass man definitiv nach einem System vorgeht, dass man einfach stringent auch durchführt. Und stringent heißt nicht, dass man halt jede Rap mit den, stringentem Gewicht, was programmiert wurde und so weiter bewegt, sondern einfach halt das, was man in einer Range bewegen kann. Ähm, ganz klar ist es so, dass wenn du ins Gym gehst und nicht Dorian Yates bist, der ganz intuitiv vorgeht und in seinen Körper reinhorcht und sagt, okay, welche Muskelphasen brauchen jetzt noch irgendwie ähm, die letzte Testosteronspritze, dann wirst du definitiv einfach immer dann profitieren, wenn du halt einen Plan hast. Aber der Plan musste halt eben Bock machen. Bei mir ist es gerade so, und da sind wir auch wieder bei Variabilität und, und Austauschbarkeit von Übungen. Ich mache eigentlich fast immer die gleichen Übungen ähm, mit verschiedenen Intensitäten und Volumina. Und das ist genau das, was mir jetzt gerade unglaublich viel Spaß macht und was mich auch extrem schnell weitergebracht hat. Also Overhead Press zum Beispiel... Ähm, meine Schulter, Warum wir, das ist ganz komisch, mache ich mit der Football Bar und das mache ich zweimal die Woche und das bockt erstens fett und zweitens bin ich da relativ schnell ähm, wieder einigermaßen gut geworden, weil ich das auch eben mit verschiedenen Intensitäten eben und, und ähm, Sets Raps trainiere und das ist total geil.
1: Ja, ja gerade weil du, du bleibst halt immer in den gleichen Bewegungen, das heißt und das ist ja bei mir nichts anderes, ähm, ich habe meinen Plan geändert, trotzdem mache ich die gleichen Übungen, die gleichen Bewegungen am Ende. Klar. Und das ist ja auch so wertvoll, weil wenn du eine gewisse Zeit einfach immer die gleichen Bewegungen machst, dann wirst du halt auch wirklich technisch richtig gut in denen. Also nächste Take-Home-Message. Und mir wird es auch nicht langweilig, ewig lang an einer Bewegung zu feilen und die Technik permanent zu verbessern. Und so wirst du am Ende wahrscheinlich viel mehr Gains machen, wenn du immer die gleichen Sachen machst und die halt irgendwann richtig gut machst, als dass du alle vier Wochen deine Übungen komplett tauscht, und eigentlich nie so wirklich technisch gut wirst in diesen Übungen. Weil sie, bevor du deinem dein System die Chance gibst, sich wirklich gut dran anzupassen, wechselst du sie schon wieder und machst schon wieder was anderes. Also so von wegen ähm, Muscle Confusion. Man muss den Muskel verwirren und regelmäßig immer neue Übungen und neue Reize setzen. ist Bullshit. Weil einfach dein Körper eine gewisse Zeit braucht, um sich daran anzupassen an die ganzen Trainingsreize, die du setzt. Also von daher ist eben eine Konstanz, was die Übungsauswahl angeht, mega, mega sinnvoll.
0: Ich meine, let's face it, es gibt halt einfach eine sehr beschränkte Übungsauswahl von Übungen, die man halt nachhaltig, dauerhaft machen sollte. Den Rest kann man eh über Bord werfen. Der ist halt ein Beiwerk, wenn man irgendwie denkt, man hat noch ein paar Körner und kann irgendwie noch, keine Ahnung, irgendwie seine, seine Packs flexen oder so. Aber an sich gibt es halt einfach einen Pool von Übungen X, ja, könnte man eigentlich mal definieren, ja? Ja. Und einfach mal ausrechnen. Und, ähm, und die sollte man halt machen. Und dann ist letztendlich halt der Mindset, was du schon angesprochen hast, ja, abgeleitet, die intrinsische Motivation, sage ich jetzt einfach mal, das kann man wahrscheinlich in einen Atemzug nennen, die zwei Worte, die sind entscheidend dafür, ob du halt Progress hast oder nicht.
1: Und oh, das ist so verdammt schwierig, also dieses Mindset. Ich habe da, also jetzt aktuelles Beispiel von mir: ähm, am Samstag war quasi PR Day beim Heben. Also da wollte ich einen neuen persönlichen Rekord aufstellen bei, ähm, also in zweier Wiederholungen beim Heben. Und da habe ich es wirklich gut hinbekommen. So, da bin ich, ich bin aufgestanden am Samstagmorgen. So, ich habe, ich habe keine, hab keinen aggressiven Gangster-Rap äh, gehört, sondern ich habe einfach nur mich mit guten Vibes äh, geflutet. Also ich habe einfach nur fröhliche Musik gehört. Ähm, habe mich rausgesetzt in die Sonne, habe noch einen Kaffee getrunken, habe gefrühstückt und so und habe einfach, so dumm das klingt, wirklich nur versucht, mir positive Gedanken zu schaffen mhm. ähm, und habe mir gedacht so, ja geil, heute heute haust du einen raus. Obwohl ich die ganze Woche mich nicht gut gefühlt habe, äh, aus verschiedenen Grund Gründen. habe nicht gut geschlafen, war... 3 Kilo leichter als das äh, letzte Mal, als ich davor schwer gehoben habe, was ja auch so ein Brainfuck von mir ist, so boah, fuck, ich bin heute so leicht, woher, da kann ich ja, da kann ich ja gar nicht weiß stark sein. Überhaupt? Woher
0: weiß er sowas? Woher weiß ich was? Dass du beim letzten Mal, als du ausgemerkt hast, drei Kilo schwerer warst.
1: Also nicht ausgemerkt, das letzte Mal, als ich gehoben habe, also was? quasi den zwei Samstage davor, das weiß ich, weil ich mich jeden Morgen wiege. Naja. Und der ganze Stress hat sich eben auch aufs Körpergewicht ausgewirkt und so weiter. Normalerweise wäre ich dann so, boah, ja, heute muss ich schwer heben und so. Aber da habe ich es irgendwie hinbekommen, in so ein Mindset zu kommen, dass ich halt einfach so, so heute habe ich, heute kann ich einen geilen Rekord aufstellen und bin einfach mit einer guten Energie ins Gym gekommen. Im Gym war dann noch mehr gute Energie, weil halt die ganzen äh, Jungs, die da immer rumhüpfen, auch irgendwie alle gut drauf waren. Und siehe da, habe eine neue, hab einen neuen Rekord rausgehauen beim Kreuzheben und äh, es hat sich nicht wie schwere Arbeit angefühlt. Also es ist schon mega wichtig, mit was für Stimmung man ins Training geht und ob man sich eben unter Druck gesetzt fühlt von dem, was man machen muss oder ob man einfach Bock hat, und was zu machen. Am Ende des,
0: des Tages navigieren wir immer um das gleiche Thema oder Love Your Process. Ja. Und das kannst du nur, wenn du keinen Druck verspürst. Und den Druck, den, den Druck macht ihr euch alle selbst. Macht euch keinen Druck. Macht euch keinen Drück, indem ihr einfach halt falschen Idealen und falschen Zielen hinterher eilt, die ihr vielleicht nicht oder noch nicht erreichen könnt. Und so weiter und so fort. Oh, am Ende des Tages sucht euch jemanden, mit dem ihr arbeiten könnt, der euch nicht verarscht, der euch wirklich sinnvolle Ziele vermitteln kann und euch auch hilft, den eigenen Prozess lieben zu lernen.
1: Ja. Und das, also einerseits natürlich kann es ein Coach sein, jemand, der euch einen Trainingsplan schreibt, wir zum Beispiel, aber dann auch wieder, sucht euch Trainingspartner, die einfach eure, die euren Drive teilen und euren Bock. Oder trainiert alleine, wenn das euer Ding ist und wenn ihr da einfach am am besten performt oder am meisten Bock drauf hat. Aber das ist auch wieder so eine Sache, muss man halt für sich selber rausfinden. Also ich funktioniere immer besser, wenn ich nicht Na, nicht immer, aber meistens besser, wenn ich nicht allein trainiere. Wenn ich einfach noch irgendwie ein bisschen ein paar Leute um mich rum habe und mir auch die Energie von von den Leuten um mich rum auch noch zu mir fließt mhm. und dann Energie <lacht> in meinen Deadlift noch mit reingeht.
0: Total, ganz klar.
1: Also 10 Kilo von den äh, von letzten Samstag äh, bestimmt die, die Jungs um mich rum mitgehoben.
0: Ich würde gerne mal auf den Punkt eingehen dass, des Veränderns, des Modulierens ähm, und so zur Diskussion stellend, macht man das, weil man schwach ist im Geist? Oder macht man das, weil man, weil man schlau ist? Ja. Stehst du, worauf ich hinaus bin? Kann
1: beides sein natürlich mhm. am Ende. Und ich glaube, gerade wenn man ein Anfänger ist, wenn man noch nicht so erfahren ist im Trainingsgame, dann sollte man einfach eine gewisse Zeit lang, und eine gewisse Zeit ist halt ein Jahr mindestens, mal mit Scheuklappen trainieren, damit man überhaupt mal lernt, was es heißt. Weil ich meine, in der science-based, autoregulierten Fitness- und Krafttrainingswelt wird man jetzt schon ganz früh konfrontiert mit irgendwelchen komplexen Systemen und so weiter. Das kann man noch gar nicht anwenden, wenn man nicht die Erfahrung am Eisen hat. Das heißt, man muss einfach mal ballern, man muss einfach mal seinen Körper spüren, man muss einfach mal rausfinden, wie sich das alles anfühlt. Und wenn man ein paar Jahre Trainingserfahrung hat, und ich meine, ich habe gerade gesagt, ja, ich trainiere jetzt seit elf Jahren ziemlich konstant und ich krieg, ich habe langsam das Gefühl jetzt, dass ich äh, dass ich mein Training quasi selber regulieren und steuern kann. Mhm. Ähm, also so richtig gut trainiere ich noch nicht so lange, wahrscheinlich eher so seit fünf, Aber es dauert halt einfach eine Zeit und da braucht man dann nicht anfangen, wenn man ein halbes Jahr trainiert und sich einreden, oh uh, ja, heute muss ich bla 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 das äh, so machen und das so machen, weil mh, äh, vielleicht fühle ich mich nicht so gut oder so. so das sind, glaube ich, dann eher Ausreden. Man muss es erstmal lernen und dann dann kann man modifizieren, wenn man wirklich Ahnung hat, wie man funktioniert.
0: Mhm. Ja. Ja. Das geht schon in die Richtung, auf die Auswahl der logischerweise. Da könnte man auch wieder sagen, dass diese. Ein, die Möglichkeit schaffen, dass sich ausreden können.
1: Hallo? da die Möglichkeit, sich rausreden können
0: Rausreden, wollte ich sagen, genau. Ja, ich, ich unterstütze ja im Endeffekt genau deine Worte. Also ich sehe das natürlich auch so, in meiner Zeit, als ich angefangen habe, das ist ja noch mal doppelt so lang her wie, wie deine ähm, Anfänge. Da gab es natürlich sowas nicht. Ja?
1: Da bist du halt ja ins Gym gegangen und hast geballert, oder?
0: Ja, da hat man dann einfach trainiert. und Das ist, glaube ich, einfach ein Phänomen unserer Zeit auch, dass man halt immer wieder... Methoden und Möglichkeiten sucht, um ähm, sich zu erklären, dass man nicht bereit ist zu leisten ja. am Ende des Tages.
1: Klar, unbedingt. Kriegen wir auch immer mit. Ähm, also auch, wenn wir Leute coachen.
0: Aber lass uns jetzt nicht irgendwie mh, das Schlechte daran sehen, sondern lass uns lieber die positiven Aspekte hochholen. Ähm, ich glaube, jetzt nochmal für uns gesprochen, Du brauchst eine Stringenz in deinem Trainingsprozess und die Stringenz bekommst du, wenn du einfach eine Möglichkeit hast, den Prozess zu lieben, ich sage es zum 180. Mal, ähm, und dich nicht unter Druck gesetzt fühlst. Die zwei Sachen sind maximal wichtig. Wenn du aber an den Punkt angekommen bist, dass du dich unter Druck gesetzt fühlst, weil du Angst vor deinem Deadlift-Gewicht hast oder weil du Angst hast, äh, dass du bei der Kniebeuge wieder zu weit nach vorne kommst oder sonst sowas dann musst du da was modifizieren. Da kann oder man nicht, dass
1: du sogar Angst vor einer Verletzung hast, dass dir was weh tut oder ja. so. Und
0: zwar wirklich weh tut. Nicht, weil du sagst so, äh, ich, gestern habe mich eine Biene gestochen, ich kann meinen Socken jetzt nicht so hochziehen, wie ich ihn eigentlich brauche fürs das Deadliften und so weiter. Ähm, dann muss man modifizieren. Und dann ist es auch das Wichtigste, dass man einfach halt, dann würde ich auch sagen, die Eier hat manchmal zu modifizieren, zu sagen, hey, ich gehe jetzt zwei Schritte zurück, um dann wieder fünf nach vorne machen zu können indem ich letztendlich irgendwie Sachen anders mache und das mir auch zugestehe. Da ist man auch wieder relativ schnell bei so einem peer group thema Also in welcher Gruppe von Menschen bewegt man sich und wie sind da im Endeffekt die, die Werte, wie ist die Hierarchie, ähm, der ich unterliege, weil und so weiter und so fort. Hm, das geht schon wieder sehr, sehr weit, aber das sind einfach ganz, ganz wichtige Faktoren auch. Also am Ende des Tages geht es nur um den eigenen Prozess, um die eigene Veränderung und die kann sich nur dauerhaft zeigen, wenn man einfach eine Möglichkeit findet, immer wieder anzupassen. Ich will gar nicht sagen, Auto zu regulieren. Ja. Das, das ist schon viel zu spezifisch. Und
1: bis dahin sollte man auch einfach mal ballern im Training. Ja. Einfach hart trainieren, damit man sich das erarbeitet, verdient und es auch lernt, was es überhaupt heißt. Also an welchen Stellschrauben muss ich denn drehen, damit ich heute trotzdem gut trainieren kann, obwohl, keine Ahnung, ich schlecht geschlafen habe oder so. Das, das braucht Zeit, es braucht viel viel Erfahrung an der Handel, damit man, damit man das wirklich anpassen kann. Also wie gesagt, ich bild mir ein, bei mir funktioniert es jetzt langsam, dass ich das machen kann und dass es dann auch Sinn macht, so die Veränderungen, die ich treffe. Und das hat ziemlich lange gedauert.
0: Klar, ich will noch mal auf das, das Thema Modified und Miss eingehen. Das sagen wir auch mal bei der Ernährung. Also, wenn das, das ist ja auch ein Phänomen in der heutigen Zeit, dass man sofort, wenn man nicht eine Skala 1 bis 10, 10 ist das Optimum, wenn man nicht mindestens eine 6,5 oder eine 7 hat, sofort letztendlich alles irgendwie denkt, so oh, das ist eh scheiße, das ist eh schon vollkommen egal. Was das Training anbelangt, dann irgendwie gar nicht trainiert. Ja? eben nicht modified und miss, sondern I miss, yeah, because I cannot perform 7 äh, out of 10 oder sonst irgendwas. Mhm. Und das gleiche bei der Ernährung natürlich auch. Das ist einfach ein Phänomen, ähm, das gibt es natürlich schon immer, aber das sehe ich immer mehr und immer mehr und immer mehr, gerade mit den Leuten, mit denen wir auch arbeiten und so weiter. Und am Ende des Tages ist immer wieder die Frage, willst du es wirklich? Also, willst du diesen Trainingsprozess? Hast du Bock auf Training? Weil wenn du keinen Bock auf Training hast und dir nur denkst, hey, ich brauche einen Sixer und ich brauche einen dicken Bizeps oder so, weil es gefällt den Mädchen oder den Jungs oder wem auch immer, ähm, dann wirst du es nie erreichen. Nie. Wenn du es selber willst, dann wirst du es erreichen. Sonst niemals. Nie. Ist so.
1: Ja, klar ist es so. Aber am Ende ist es auch nicht so einfach. Also die Frage, willst du das wirklich, die wir jetzt äh, in jedem Podcast immer stellen, die stelle ich mir natürlich selber auch oft. Und äh, manchmal denke ich mir, boah, eigentlich will ich es nicht. Und dann am nächsten Tag bin ich aber wieder 100% sicher, dass ich es will. Mhm. Also das ist ja auch so ein, ähm, keine Frage, die man einmal beantworten kann und dann geht es ab. Sondern das ist so eine Frage, also zumindest ist es bei mir so, mit der ich immer wieder struggle. Und äh, jetzt das Beispiel von vorhin, letzten Samstag konnte ich die Frage zu 100% mit Ja beantworten. Ich hatte einfach unfassbar Bock auf Training, um eben den Stress in der Woche davor einfach mir weg zu trainieren und einfach mal eben gedanklich irgendwie äh, in ein anderes Mindset zu kommen so und das auszublenden und einfach mal wirklich nur ganz ursprünglich ich und mein Körper gegen äußere Widerstände was mir auch mega geholfen hat, so mir ging es dann den, den ganzen Tag einfach hat es mir einen krassen Boost gegeben, so ich war ich war gut drauf, nur gute Vibes. Ähm, aber so leicht ist es natürlich nicht. Diese willst du das wirklich Frage beantworten. Gerade also alle die schwer trainieren nach dem zweiten Satz Kniebeugen, mh, ist es oft so, dass man sich die Frage beantwortet mit Fuck oder nicht beantwortet, aber dass man sich eben fragt, wieso wieso mache ich das eigentlich? <lacht> und dann macht man den Satz und dann weiß man aber wieder, wieso man es macht oder wieso man es gemacht hat.
0: Natürlich ist es schwierig. Immer, sehr philosophisch. Ja, sehr philosophisch. Das muss man auch gar nicht eröffnen. Also machen wir dann wie eh wieder. Zu aber, aber, ja, aber nur kurz. Am Ende des Tages ist es natürlich immer eine Frage des Egos. Denn Dein Ego wird dir bei, allem, bei aller Ratio, die du vielleicht als erwachsener Mensch mitbringst, wird dein Ego dir immer einen Strich durch die Rechnung machen. Das ist einfach Fakt. Das ist ja ganz klar. Ich würde aber auch noch mal auch nochmal da, wenn, wenn du nach dem zweiten Satz Kniebeugen dir die Frage stellst, wieso mache ich das überhaupt, würde ich auch dagegen halten, dass ich mir vielleicht die Frage, wenn ich meine, die Art und Weise, wie ich Kniebeugen mache, moduliere, vielleicht die Frage nicht stelle. Also gerade weil es einfach so ist, wenn es einfach, ähm, wenn ich kein professioneller Powerlifter zum Beispiel bin, der vielleicht sogar sein Geld damit verdient, warum sollte ich mich dann, jetzt ist wichtig, Tag ein, Tag aus, immer mit der gleichen Intensität beschäftigen. Warum soll ich nicht Kniebeugen vor der Fun of the Kniebeuge machen? Weil ich Bock habe auf Kniebeugen und nicht, weil ich als Endziel habe, ich muss 200 Kilo Kniebeugen oder wie viel Kilo auch immer. Du weißt, worauf ich hinaus will. Und das ist für mich eine ganz, ganz entscheidende Frage. Ja, weil du kannst ja auch trainieren des Trainierens wegen, dafür Process und nicht des Ziels wegen. Und das ist einfach was, was letztendlich auch wieder Take-Home-Message, was für mich ähm, immer die Inhalte meines Trainings programmiert und determiniert. Und wenn man nach dem Motto vorgeht und frei ist von, ähm, von Paradigmen oder, sonst, oder sonstigen Normen, die man irgendwie denkt, erreichen zu müssen oder einhalten zu müssen, dann wird man letztendlich auch erfolgreich sein, weil man sich dann wahrscheinlich mit der Frage gar nicht so oft konfrontieren muss. Weil dann machst du halt deine Kniebeugen nicht mit Dreier-Raps, sondern machst du halt deine Kniebeugen mal mit Achter-Raps und denkst dir so, boah, schon auch krass, aber fühlt sich eigentlich auch geil an, ja, körperlich geil. Ich bin ausbelastet, ich habe irgendwie das und das bewegt und so weiter, meine Lunge ähm, schmeckt nach Blut und lauter, ja, diese ganzen Dinge. Und das Gleiche auch beim Deadliften, hey, da liegen, keine Ahnung, 200 Kilo, 250 Kilo, 300 Kilo, 800 Kilo vor dir und du denkst so, boah, scheiße, ich habe einen krassen Performance-Druck, wenn du aber runtergehst und ein m mit, keine Ahnung, 75% von dem, was du eigentlich denkst, heben zu müssen, auf einmal machst und denkst du, boah, geil. Ja? Und dieses, diese, diese körperliche Sensation, die du erlebst, diese Selbstbestätigung dann auch psychologischer Art ist einfach enorm.
1: Ja, das ist, das ist eine Welle, die man dann auch außerhalb vom Gym reiten kann. Also gerade wenn man, wenn man merkt, eben, und das deswegen, auch wenn ich mir die Frage oft stelle, die Antwort ist am Ende immer die gleiche. Warum mache ich das? Weil ich besser werden will. Mhm. Ähm, weil ich den Kampf gegen mich selber gewinnen will. Und zwar in jedem Training aufs Neue. Und wenn man diese Bestätigung bekommt, dann reitest du halt einfach auf einer auf eine Welle, die dir so viel Power und Selbstbewusstsein gibt, auch außerhalb vom Gym. Und ich meine, genau deswegen mache ich es. Und äh, klar gibt es immer wieder Momente, wo man es hinterfragt. Aber im Großen und Ganzen, ähm, ja kann ich die Frage, will ich, will ich das wirklich dann sowieso immer beantworten mit ja, weil ich weiß, was es mir gibt ähm, und weil ich genau weiß, warum ich das mache. Keine Ahnung, was ich alles für Defizite kompensiere mit dem Training. Ist mir auch scheißegal, weil ich weiß, wie es mir hilft, ja. wie es mich voranbringt. Und äh, mit voranbringen meine ich nicht nur, dass ich äh, irgendwem erzählen kann, hey, ich habe gestern 200 Kilo gebeugt. Weil das interessiert sowieso keine Sau, Mann.
0: Ja, das stimmt. Niemanden
1: von meinen Freunden interessiert irgendwie, wie viel ich gestern drückt habe oder so.
0: Ja.
1: So natürlich nicht, ist auch scheißegal, Mann. Aber mich interessiert, dass ich besser werde und dass ich wachse. Als Mensch und als Bizeps.
0: Das stimmt. Du ja, ich weiß. <lacht> ich auch, by the way. Aber ich habe keinen Bock drauf. <lacht> ja, puh.
1: Ich würde noch, wir haben heute so viele tolle Take-Home-Messages, ich würde noch eine Take-Home-Message droppen. Und zwar jetzt mal ganz faktisch, wie kann man das in sein Training einbauen, dass die Motivation hoch bleibt, dass man nicht an dem Druck, den man sich selber macht, irgendwie zerbricht. Und da ist für mich... Ganz einfach, das was eigentlich auch in jedem guten Trainingsplan oder fast in allen guten Trainingsplänen drin ist, eine Deload-Woche ist einfach immer so, so wichtig. Ich trainiere vier Wochen hart und eine Woche easy und in der befinde ich mich gerade. Und das ist so, alleine wenn du in der letzten Trainingswoche bist, die natürlich die schwerste ist von dem Trainingszyklus, und du denkst, wow, fuck, wie soll ich das überleben, dann weißt du, nächste Woche ist Deload. Da kann ich ganz entspannt trainieren, ich kann mich auf die Technik konzentrieren, ich werde mich... Ich werde abends nicht komplett im Arsch sein und so weiter. So, das ist wie das, wie das Licht am Ende des Tunnels. Und äh, dann hat man, so immer, wenn ich dran denke, kriegt man nochmal einen Schub, ballert die letzte harte Trainingswoche durch. Dann kann man einen Deload machen. Ähm, und der Deload ist natürlich auch dafür da, dass du dich körperlich anpasst und besser wirst und stärker wirst und Muskeln aufbaust. Aber für mich ist der Deload in erster Linie einfach beisam für die Seele und eine Erholung für mein Brain.
0: Mhm.
1: und eben, dass ich eine Woche lang überhaupt keinen Druck habe und äh, immer weiß, dass, dass diese Woche, die kommt immer wieder, wenn es hart wird, kommt wieder eine leichte Woche, wo ich mir überhaupt keine Gedanken machen muss, soll ich jetzt heute das Gewicht mal ausprobieren zum ersten Mal oder nicht, sondern da kann man sich wieder entspannen, die körperlichen wie mentalen Akkus aufladen und dann geht es wieder weiter.
0: Mhm. Genau, richtig. Okay. Ich würde als, als weitere Take-Home-Message noch anbringen wollen, dass dass es ganz wichtig ist, dass man nicht eine Trainingssession als das Absolute nimmt, sondern dass man einfach einen Zyklus sieht, weil was ist schon eine Trainingssession versus 15 oder 20. Und das ist ganz wichtig, das ist ja auch mal das, wieder das Prinzip so, wenn ich nicht unbedingt eine 6 oder 6,5, 7 habe, dann ist eh scheiße, dann trainiere ich erstmal gar nicht. Und das ist das Wichtigste, Leute, weil keiner von uns wird im Endeffekt immer bei 100% sein von dem, was er potenziell leisten kann. Let's face it, das ist eigentlich, ja, wenn du kein Leistungssportler bist, und auch dann natürlich nicht, aber wenn du einfach ein normales Leben führst und, und das ist schon nicht normal, weil und das ist sehr zugeschnitten auf das, was wir tun, sprich auch trainieren, aber wenn ihr da draußen zwei oder dreimal in der Woche ins Gym geht, einen Job habt von 9 to 5 oder sonst irgendwas und einfach noch ein normales, anderes Leben, dann ist es einfach so, dass man halt Abstriche machen muss logischerweise. Und dann sollte man zufrieden sein mit dem, was man macht und den Blick vor allem aufs große Ganze richten, nicht auf im Endeffekt einen Mikro-Baustein, sprich einen Trainingstag.
1: Ja. Ich glaube, es ist schwierig, weil es nicht so wirklich in der menschlichen Psyche liegt, so langfristig zu denken. Und deswegen kommt man halt oft in das Fahrwasser, dass man sich von einem schlechten Training fertig machen lässt. Aber das ist einfach so wichtig, dass man immer das große Ganze sieht. Und gerade im Training, dass man sich nicht ein Training, sondern einen Trainingszyklus anschaut, wenn man über den nicht besser geworden ist, dann kann man sich Gedanken machen, ob man nicht wieder was verändern sollte. Ähm, dann kann man sich vielleicht auch darüber Gedanken machen, ob es wirklich nicht funktioniert, was man gerade macht. Aber nicht nach einem Training.
0: Ja. Nie. Abschließend würde ich da auch noch sagen, weil du kannst natürlich auch sagen, also ich, bin immer, ich bin immer für Modify. Ja? Und wenn jemand kommt und sagt, so, hey komm Andi, wir gehen heute raus, wir machen nicht unser Training drin, sondern wir machen draußen irgendwie einen verrückten Scheiß, dann bin ich der Erste, der sagt, so, ja juhu, lass uns irgendwas anderes machen. Ähm, Du wärst wahrscheinlich derjenige, der sagt so, ich muss auf eine gewisse Stringenz mein Trainingsprogramm verfolgen und das stimmt natürlich auch. Und all diejenigen, die letztendlich halt nach dem Motto Modify, don't miss, eher sagen, okay, gehe ich halt kurz raus, mache irgendwie, keine Ahnung, zwei Hillsprints und gehe nach Kaffee trinken und das mache ich halt aber jetzt, weil Sommer ist, ein gutes Wetter, also nicht heute, aber an sich, mache ich, keine Ahnung, in dem Trainingszyklus von 15 Einheiten irgendwie neunmal oder so, Da muss ich mir halt wiederum die Frage stellen, will ich das überhaupt? Also, das determiniert am Ende immer alles, logischerweise. Ja, ja. klar.
1: Und, noch eine Take-home-Message. Es ist sowieso alles immer nur Mindset im Training. Es passiert alles nur hier oben. Ob du diese scheiß Handel jetzt aufhebst, das passiert hier oben. Wie du, wie du motivierst, äh, dich selber motivierst, wie du motiviert bist, es passiert auch alles hier oben. Das stimmt. Dass man sich keinen Druck macht. ist alles Mindset. Ist alles nur Mindset. Und ein bisschen Bizeps.
0: Hatte ich noch nie, werde ich nie haben, ist auch wurscht. <lacht> ja, ich bin auch so. Ein Mann. Ja gut. Ich, boah, ich hab, mir liegt was auf, auf der Zunge, aber das, das machen wir jetzt nicht. Das dauert einfach zu lang. Lass uns das mal vertagen noch.
1: Ja, hast das nächste Podcast-Thema schon. Ach, So viele. ist schon ready. Ja,
0: always, always ready. Ja, Leute, sagt uns, was wir anders machen sollen. Schreibt es mal in die Kommentare rein. Wir haben jetzt auch irgendwie einen, wie sagt man, Daumen nach unten mal bekommen bei einem der letzten Podcasts. Finde ich ja super. Die Personen können sich auch dazu äußern, warum das so ist, würde ich mich sehr interessieren, weil wir wollen ja auch besser werden oder Dinge vielleicht anders erklären, als wir es tun. Ja. Das ist schon sehr spannend, aber tun uns den Gefallen, abonniert den Kanal, äh, ring the bell, was man noch so alles machen kann, oder?
1: Das alles bitte, ja. Und äh, checkt uns auf YouTube aus. Wie gesagt, wir werden so ein paar Trainingsblogs posten äh, in nächster Zeit, wo ihr einfach mal einen Einblick bekommt, äh, wo ihr eine ganze Session seht, wie wir trainieren, warum wir so trainieren, also auch so ein bisschen das, was wir heute besprochen haben, aber eben in Videoform und relativ kurz zusammengefasst abonniert unseren YouTube-Channel wir sind MTMT folgt uns auf Instagram mtmt.live und ähm, ja
0: See you next time
1: Bis zum nächsten, bye, bye. Gut. Bis zum nächsten, bye Dann können wir jetzt also weiter essen, oder? Boah, ich hab so Hunger, ich muss jetzt unbedingt was essen.
0: Gut.
1: Das kann ich ja nicht trainieren später, wenn ich jetzt nichts esse, habe ich ja keine Kraft.
0: Ah, ich hab mir das ist alles Mindset. Stimmt. Ja, esse ich nichts. Wolle nicht. War nicht.
1: <lacht> okay, bye. Mind over Meta. Meta.